0: Fonica
1: Chissà come avresti raccontato come il mondo oggi Chissà che parole avresti usato per descrivere il ritorno della guerra in Europa Chissà quanto saresti stato orgoglioso di questa unione Oggi più reattiva di ieri di fronte alle sfide che i tempi ci propongono Probabilmente ci avresti ricordato quanto è importante essere uniti per mantenere la pace, con sottile ironia avresti sbeffeggiato Putin e lottato contro le fake news che sono proliferate sulla pandemia e i vaccini. Avresti mai immaginato che i cittadini europei e i loro rappresentanti potessero scrivere insieme il futuro dell'Europa a Strasburgo in una conferenza durata un intero anno? In questi anni abbiamo continuato a raccontare un'Europa che cambia, incalzata dalle imprevedibili vicende di questo mondo, sulla scia di quello che facevi tu con cura e professionalità, quando provavi a spiegare ai microfoni di Eurofonica il progetto unico in cui tanto credevi, che è la nostra unione. Per il tuo compleanno abbiamo immaginato di fare un viaggio con te, come se avessimo preso un biglietto in Terrail in più, Antonio. Abbiamo pensato di accompagnarti in giro per gli stati membri, tra le aurore boreali dei paesi scandinavi e le birre belghe, tedesche e irlandesi, tra i suoni delle nacchere spagnole e il profumo dei croissant francesi o della pizza italiana tra le terme ungheresi e le bancarelle con souvenir in vetro soffiato di Malta, senza farci mancare le rose bulgare e un sorso di grappa di prugne rumena. Cammineremo insieme a te per le vie di Parigi, Roma, la Valletta, Stoccolma, Helsinki, Sofia, Berlino, Bucarest e Budapest, Dublino, Madrid e Bruxelles, per raccontarti cosa è successo in questi ultimi anni. Proveremo, in qualche modo, a essere i tuoi occhi e le tue orecchie, le tue speriamo autorevoli fonti. Con Eurofonica il tuo sogno continua e la tua voce non si ferma. Buon compleanno, Antonio. Da
2: quando il Cremlino ha deciso di invadere l'Ucraina, lo scorso 24 febbraio, molte cose sono cambiate nello scenario internazionale, caro Antonio. Con questa aggressione la Russia ha voluto tenere lontano il mondo occidentale, e ancora di più ha voluto dividerlo ed indebolirlo. Non ti sembrerà vero, o forse invece non avresti avuto alcun dubbio, ma Putin ha ottenuto l'effetto contrario. L'unione è più unita che mai, e la Nato, che lo stesso Macron aveva definito non molto tempo fa cerebralmente morta, è come resuscitata. Quella Nato che Putin voleva tenere più lontana possibile dai suoi confini, oggi tende ad allargarsi. Immagina di essere in Finlandia, in riva a un lago, osservando l'aurora boreale. Perché voglio portarti proprio lì? perché la Finlandia, paese certamente preoccupato dall'escalation della federazione russa per motivi storici e geografici che legano i due paesi, ha deciso di avanzare proposta di ingresso nell'alleanza. Helsinki non ha mai mostrato interesse in questo senso, ma l'attacco russo ha palesato la possibilità che le mire espansionistiche di Putin non si fermino qui e, data la sua vicinanza geografica, sarebbe probabilmente nel mirino dello zar. Da qui l'esigenza di trovare uno scudo di protezione maggiore. La prima ministra della Finlandia, Sanna Marin, ed il presidente finlandese hanno infatti comunicato di voler avanzare a richiesta d'ingresso il prima possibile e sperano in una conclusione rapida della procedura di adesione. Il timore è che nell'arco di tempo tra la formale presentazione della richiesta di adesione e poi l'adozione della decisione in merito possa esserci una reazione da parte russa. Mosca potrebbe agire prima che la Finlandia diventi membro effettivo prima che, quindi, possa determinare l'intervento in campo di tutti gli altri paesi membri in caso di attacco. Viceversa, l'incubo della presenza NATO alle porte russe sarebbe compiuto. Anche la Svezia si sta muovendo in questa direzione. Nel fine settimana il Parlamento finlandese dovrebbe rendere definitiva la decisione di presentare formale richiesta di ingresso. Se questo dovesse accadere, credo sarà il primo di una lunga serie. Tu pensi che ci rafforzerà o forse ci renderà più deboli, perché potrebbe determinare un allargamento del conflitto. Forse sappiamo cosa avresti risposto, ed auspichiamo tutti che così sarà. Chiara Vilardo, da Catania. Non fermiamo questa voce.
0: La Svezia oggi forse è un po' meno sola, sì è vero, fa parte dell'UE da prima degli anni 2000, che è infatti entrata nel 1995, ma ha scelto di non rinunciare mai alla sua moneta, la corona svedese, e di rimanere neutrale da più di 200 anni, anche durante i conflitti globali rispetto all'allora blocco orientale del mondo, tanto che non è mai entrata nell'alleanza militare della Nato. Tuttavia le cose potrebbero cambiare proprio in questi mesi, visto che l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Putin sta facendo preoccupare molto i paesi dell'UE, per varie ragioni, c'è chi ha paura di una terza guerra mondiale, chi di rimanere senza aria condizionata in estate, o peggio, senza riscaldamento il prossimo autunno, ma c'è chi teme, come la Svezia, un'invasione diretta nel proprio territorio. Un allargamento del conflitto nell'UE in effetti potrebbe coinvolgere più facilmente in una prima fase i paesi dell'est, ma anche la Svezia, considerando che Stoccolma dista circa 600 km in linea d'aria da San Pietroburgo e diversi suoi territori nel Mar Baltico, come l'isola di Gotland, sono da tempo minacciati dalle manovre dei soldati di Putin. Così pare che il paese governato dalla prima ministra Anderson chiederà nelle prossime settimane, forse nei prossimi giorni, di entrare nella Nato, in modo da ricevere l'assistenza necessaria dagli alleati che sarebbero obbligati a fornirla in caso di attacco russo. Ma se per vedere concretizzato questo scenario probabilmente occorrerà aspettare il vertice NATO previsto a Madrid a fine giugno, la socialdemocratica alla guida dell'esecutivo per la prima volta nella storia del regno una donna ha appena stretto un accordo politico con il premier britannico Boris Johnson entrato in vigore subito per garantire un'assistenza reciproca, seppur non automatica né vincolante, in caso di attacco da parte di paesi terzi e una maggiore condivisione delle informazioni tra le agenzie di intelligence di Svezia e Gran Bretagna. Un accordo strategico considerando i tempi di attesa necessari qualora la Svezia presentasse davvero richiesta di adesione alla Nato. La situazione politica in Svezia è delicata se pensiamo che quello di Magdalena Andersson è un governo cosiddetto di minoranza o perlomeno di una maggioranza instabile, viste le frizioni tra il centro-sinistra al governo e il partito di centro, quello liberale, i verdi e la sinistra. Proprio quest'anno, peraltro, i cittadini svedesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento e staremo a vedere, se premieranno o meno, la presa di posizione storica di rinunciare all'altrettanto storica neutralità di Stoccolma. A rimanere ancora solo invece è Amadresa Di Alali, ricercatore iraniano residente in Svezia che ha insegnato all'università in Belgio, Italia e Svezia. Era in viaggio d'affari in Iran quando è stato arrestato dai funzionari del Ministero dell'Intelligence nell'aprile del 2016. Il verdetto della Corte ha affermato che Amadresa ha lavorato come spia per Israele nel 2000. Secondo uno dei suoi avvocati, il Tribunale non ha fornito alcuna prova per giustificare tali accuse. Il giudice non ha fornito una copia del verdetto. Dal suo arresto il 26 aprile 2016 ha perso 24 kg e ora ne pesa 51. È stato condannato a morte in via definitiva per spionaggio e a pagare 200.000 euro di multa per corruzione sulla terra. L'impiccagione potrebbe avvenire da un momento all'altro entro il 21 maggio, forse anche prima che questo podcast venga pubblicato, non lo so. Le pressioni internazionali però potrebbero cambiare le cose. Simone Pavesi da Siena. Non fermiamo questa voce.
1: No, Antonio, non abbiamo tempo per un'altra crepe, dai, imbocchiamo Rue de l'Elysée. Sì, qui continua a starci ancora Macron. È stato rieletto lo scorso 25 aprile al ballottaggio, con il 58,6% dei voti. Anche questa volta i cugini francesi sono riusciti a scampare il pericolo Le Pen, ma è stata più dura del previsto. Se ti ricordi, nel 2017 lo scarto era stato di circa 30 punti percentuali, questa volta meno del 20%. E però è stata la prima volta che un presidente venisse rieletto per un secondo mandato fuori dai periodi di coabitazione con una maggioranza di segno diverso. Quindi concluderà il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione che è spettato alla Francia a partire da questo gennaio. Insomma, l'Europa ha tirato un sospiro di sollievo, pericolo scampato. L'ascesa di Le Pen, infatti, avrebbe potuto portare la Francia a uscire dal comando integrato della Nato, e dati i tempi che corrono, non mi sembra fosse una delle scelte più geniali. Lo stesso capo dell'Eliseo ne era consapevole, e nel discorso sotto la Tour Eiffel ha precisato «Molti mi hanno votato non per sostenere le mie idee, ma per opporsi all'estrema destra». No, no, ancora il TAV Torino-Lione non è in funzione, però pare che siano stati completati, in Francia, i primi 10 km e mezzo del tunnel di base, e tra l'altro, pare fosse il tratto più delicato. In compenso, il 26 novembre scorso, a Roma, sotto lo sguardo vigile di Mattarella, Draghi e Macron hanno siglato il Trattato del Quirinale un accordo internazionale che lega ancora più saldamente i due paesi separati dalle Alpi e che intende costruire una casa italo-francese dove concordare un'azione comune per affrontare le sfide geopolitiche. Mentre nella valle del Rodano veniva trovato il più antico insediamento di Homo sapiens in Europa, Parigi si preparava a togliere l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso e il Super Green Pass. Con il Covid ormai dovremmo conviverci, ma in Francia come in Italia, l'80% dei cittadini ha ricevuto la vaccinazione, molti hanno già contratto il virus, quindi, per quanto i contagi restino ancora alti, la situazione sembra essere molto più gestibile rispetto a qualche mese fa. I lockdown però non sono finiti, anche se a novembre hanno riguardato non noi esseri umani, ma pollame e volatili, a rischio aviaria. E a proposito di animali, non ti ho ancora detto che continua il braccio di ferro tra le due sponde della manica. L'hanno battezzata la guerra delle capesante. Prima il sequestro di un peschereccio britannico da parte dei gendarmi francesi, poi la convocazione al Foreign Office dell'ambasciatore francese a Londra. Tutto ruota attorno al numero di licenze sulla pesca concesse da Londra ai pescatori francesi, eccessivamente ridotto per Parigi e in contrasto con quanto stabilito dagli accordi post-Brexit. E pensa che tutto questo è successo dopo la crisi dei sottomarini tra Francia e Stati Uniti. L'attrito era nato a causa della partnership strategica tra Washington, Londra e Canberra che aveva portato alla cancellazione da parte dell'Australia di un grosso contratto di acquisto di sottomarini dalla Francia. Insomma, tante gatte da pelare per i francesi che oggi, però, insieme agli altri paesi dell'Unione, fanno fronte comune contro le mire espansionistiche di Putin. La pace va istituita, ci ricorda Kant, ed è quello che prova a fare Macron, convinto della necessità di sostenere Kiev, ma anche dell'esigenza di non interrompere il dialogo con il Cremlino, spingendosi a prendere le distanze dalle parole di Biden. Il presidente americano aveva bollato come genocidio l'attacco russo. Per Macron, le parole hanno un peso e rischiano di far precipitare tutto. Le parole hanno un peso, Antonio, e tu lo sapevi bene. Ma le parole devono essere seguite anche dai fatti. L'Unione è di fronte a un bivio e non può più prendere tempo e rimandare la scelta. Gli europei hanno provato a tracciare il sentiero, lo hanno fatto con la conferenza sul futuro dell'Europa, il primo esperimento di democrazia dal basso a livello internazionale. I lavori sono iniziati e si sono conclusi proprio nella nostra Strasburgo. Dalla Francia può sorgere un nuovo domani, ma solo se, come la tua voce ricorda sempre, si resta uniti. Le parole hanno un peso e forse servirà ancora un altro po' di tempo prima di poter aggiungere un terzo sapiens accanto alla parola Homo. Renata Giordano, da Reading, non fermiamo questa voce.
3: Il vento del cambiamento sta soffiando in Bulgaria. Non è un vento impetuoso, freddo, che spazza via tutto ciò che trova davanti. Direi piuttosto che è una brezza leggera, calda, come quelle dei pomeriggi estivi in campagna. Ti starai probabilmente chiedendo che cosa diamine io voglia dire, caro Antonio. Il 2021 è stato un anno molto importante per la Bulgaria, iniziato piuttosto in salita, oserei dire. Basti pensare che i cittadini del paese sono stati chiamati alle urne per ben tre volte nello stesso anno. Un fatto mai visto, che ha fatto salire il governo di Sofia sui titoli di molti giornali e che sotto sotto ha fatto sentire noi italiani un po' meno strani. Il problema di fondo è stata la difficoltà nella creazione di un nuovo esecutivo, Boiko Borisov, al governo da un decennio, si è trovato in grande difficoltà a trovare degli alleati che gli permettessero di portare avanti un altro, ennesimo, mandato, essendo stato colpito da scandali e accuse di corruzione. Forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua incapacità nel gestire le numerose ondate di Covid-19. E forse in questo ha giocato l'essere vicino ad ambienti che negano l'esistenza in primis della pandemia. Ma ecco la senti quella brezza calda di cui ti parlavo all'inizio, quel vento del cambiamento così tanto atteso. Nel novembre del 2021 ha infatti vinto le elezioni Kirill Petkov, dichiaratamente europeista e atlantista. Il neo-presidente ha più volte dichiarato di voler modernizzare il paese, volgendo le sue forze soprattutto contro la corruzione una delle piaghe più radicate nel paese. Dopo soli sei mesi al potere, è difficile capire se davvero stai riuscendo nel suo intento o meno. Quello che però sembra aver innestato in molti bulgari è la gemma della speranza in un futuro diverso, migliore. Come accennavo prima, quello che sta portando avanti Petkov non è un cambiamento frettoloso e radicale, ma lento e graduale, scavando sin dalle fondamenta, per rafforzare quella casa di tutti i cittadini che è lo Stato. E quella bulgara, purtroppo, caro Antonio, è una casa dalle fondamenta fragili, non è solo la corruzione a minarne la stabilità. Il World Press Freedom Index, redatto ogni anno da Reporter Senza Frontiere, ha quest'anno classificato il paese 91 su 180 per libertà di stampa. È tra gli ultimi degli stati europei a comparire sulla lista, in mezzo a Mongolia e Guinea-Bissau. E come ci hai sempre insegnato tu, la libertà di stampa è un termometro fondamentale per sondare la salute di una società che in questo caso sta soffrendo moltissimo. Caro Antonio, lascia allora che i miei pensieri rivolgano verso un altro paese che evidentemente sta attraversando un momento di grave difficoltà. La nostra cara Italia, che ha perso quasi 10 posizioni dall'anno scorso nell'indice sulla libertà di stampa. Ed è anche per questo che è importante non fermarsi mai nel raccontare, nello scrivere, nel denunciare ciò che avviene attorno a noi perché ogni volta che una voce si spegne si affievolisce quel vento caldo della speranza che ci porta verso un futuro migliore. Martina Garziera da Forlì, non fermiamo questa voce.
4: Da un'isola in mezzo al mar Mediterraneo ti voglio portare su un'isola ai confini dell'Europa, un'isola di latinità in mezzo a un mare slavo, è così che vedo la Romania. Anche se ormai dal 2007 che quest'isola si avvicina sempre di più alla mia e all'intera comunità di europei che la circonda. Hanno italiani, ai francesi, agli spagnoli, ai tedeschi, persino ai portoghesi, ai confini opposti. Un cammino un po' travagliato, è vero, ma che solo grazie alla fortissima volontà dei giovani rumeni continua inesorabile e costante. Non è bastato entrare nell'Unione 15 anni fa, ci sono ancora diversi capitoli del meccanismo di cooperazione e verifica che ancora oggi sono lontani dall'essere archiviati. E diciamo che gli episodi di corruzione e abusi di potere di cui abbiamo sempre più spesso sentito parlare negli ultimi anni a proposito della Romania, non ci fanno ben sperare. Sì, perché caro Antonio, a Bucarest si respira ancora una cattiva aria. Lo scorso mese il senato rumeno ha adottato un progetto di legge ispirato alla legislazione omofoba e transfobica dell'Ungheria. Con il pretesto di proteggere i bambini contro la diffusione, con qualsiasi mezzo, di contenuti sulla deviazione del sesso stabilito alla nascita, o la divulgazione del cambiamento di sesso o dell'omosessualità, potrebbe ora essere del tutto abolita la partecipazione di ragazzi e adolescenti ai corsi di educazione sessuale, come se non fosse sufficiente avere già il più alto numero di madri adolescenti in Europa. Che poi, proteggere i bambini, da chi esattamente? Questo, Antonio, non so dirtelo. E forse non lo sanno nemmeno i sette senatori dell'Unione Democratica dei Maggiori di Romania che lo hanno proposto. Ma se questo la avvicina drammaticamente all'Ungheria di Orban, qualcosa di più incoraggiante invece la avvicina alla nostra Italia. Mi riferisco al governo di unità nazionale, nato lo scorso novembre, nel tentativo di porre fine a una crisi politica durata diversi mesi, proprio nel periodo in cui la Romania ha affrontato la sua più grave ondata di coronavirus. Un'ondata letale in un paese dove ancora meno di un terzo della popolazione è completamente vaccinata. E a poco sono bastate le fantasiose campagne di vaccinazione. Pensa che per invogliare i cittadini ad attivarsi, sono stati aperti hub vaccinali persino dentro il castello di Dracula, in Transilvania. Non proprio un ambiente allegro e accogliente, devo dire, ma sicuramente dal panorama mozzafiato, in mezzo ai boschi e immerso nella natura. Sicuramente saprai che la Romania è uno dei paesi più ricchi di foreste naturali, cioè mai sottoposti a interventi umani. Da tempo, però, purtroppo, ha anche un grosso problema di deforestazione illegale, e sembra che anche Ikea abbia commesso irregolarità nella gestione delle foreste rumene, ottenendo vantaggi dal mercato illegale di legname. Guarda in che mondo viviamo. E come se non bastasse, adesso c'è anche la guerra proprio alle nostre porte. E soprattutto alle porte dei rumeni, che nonostante le paure e i timori hanno saputo accogliere i profughi ucraini con forza e prontezza. Forse per il sentimento di vicinanza che la storia di questa nazione carpatica lega al popolo ucraino o forse per l'innato spirito di accoglienza che da sempre caratterizza i latinissimi rumeni. Fatto sta che a Shiret, città di frontiera, arrivano ogni giorno migliaia di persone. E i rumeni ancora oggi, dopo più di 70 giorni dall'inizio della guerra, compiono un enorme sforzo umanitario che coinvolge istituzioni locali, ONG da tutto il mondo e una rete di assistenza per primo soccorso, orientamento e beni di prima necessità. Insomma, non un'isola sul mare né un'isola culturale, ma vero popolo solidale. A pieno titolo, europeo. Giussi Sipala da Catania. Non fermiamo questa voce.
5: Ti sarebbe piaciuta questa Europa, caro Antonio? Negli ultimi due anni, 27 Stati europei si sono ritrovati ad affrontare delle sfide, per molti di noi inimmaginabili. La prima rievoca un ricordo lontano, quello della guerra, che a metà dello scorso secolo aveva portato i paesi dell'Europa a unirsi in quella che oggi è la nostra Unione Europea. Oggi, invece, questo spettro è alle porte, con l'invasione russa dell'Ucraina. Ma l'Europa e l'intero occidente hanno reagito decisi e compatti, ti sarebbe proprio piaciuta questa Europa che fa fronte comune contro una minaccia non solo militare ma anche ideologica che mina i valori fondanti e che va quindi contrastata con ogni mezzo. E ancora prima con la pandemia scoppiata nel 2020 i 27 stati membri hanno dimostrato di saper mettere da parte le logiche nazionali per perseguire un obiettivo comune. Ti faccio un esempio su tutti. Con il Next Generation EU, l'Unione ha deciso di condividere la maggior parte del debito causato dalla crisi pandemica. Debito condiviso, ci puoi credere! Non è stato facile coordinarsi all'inizio, certo, ma poi hanno prevalso la cooperazione e la solidarietà. Ah sì, ti sarebbe proprio piaciuta questa Europa. Ma come in tutte le famiglie c'è sempre qualche pecora nera. Eh sì, caro Antonio, parlo dell'Ungheria. L'Ungheria in questi anni ha causato non pochi mal di testa agli europei. Viktor Orban, primo ministro dal 2010, è accusato da molti di aver indebolito lo stato di diritto del paese. E spesso si è anche trovato in disaccordo con Bruxelles su altri temi, come le minacce alla comunità LGBT ungherese, la politica migratoria e le relazioni con la Cina. La risposta dell'Unione all'inizio è stata timida, a dire tutta la verità. Ma dopo le elezioni ungheresi dello scorso aprile, che hanno riconfermato Orban per il quarto mandato consecutivo, qualcosa è scattato e l'Europa ha detto basta. Per la prima volta Bruxelles ha avviato il meccanismo di condizionalità, che vincola i fondi UE al rispetto dello Stato di diritto. Insomma, hanno chiuso il rubinetto, sperando di fare pressione su Budapest. Anche in un momento critico come quello dell'invasione russa dell'Ucraina, Orban riesce a fare il bastian contrario. In questi giorni i 27 stanno studiando un ulteriore pacchetto di sanzioni che prevede un piano per rendere l'Unione indipendente dal petrolio russo. L'obiettivo sarebbe liberarsene definitivamente entro la fine del 2022, ma dato che alcuni paesi, tra cui proprio l'Ungheria, sono più dipendenti di altri dalle risorse russe, a loro è stato concesso più tempo per smarcarsi fino alla fine del 2024. Ma questo non è bastato al premier ungherese, che vuole comunque essere escluso completamente dal pacchetto di sanzioni, rallentando così una decisione definitiva. Ti confesso, Antonio, che sono un po' preoccupata. Leggevo un articolo di Dalibor Rohak del 10 maggio su Politico e stava lì scritto nero su bianco. Per un paese, un'uscita dall'UE potrebbe essere l'unica risposta alle sue profonde e inconciliabili differenze con Bruxelles l'ungheria. A me piace considerare la Brexit come un'eccezione unica a un progetto europeo che invece è di inclusione e unione. E certo mi rassicura il fatto che legalmente Bruxelles non abbia gli strumenti per cacciare un paese membro. Ma le divergenze fra le due parti sono davvero così inconciliabili da paventare l'idea di una separazione. Però che bella questa Europa. Tutto si può migliorare e l'Unione ha ancora molta strada da fare per diventare ancora più unita. Ma i progressi degli ultimi anni fanno ben sperare e ci rendono fieri di essere cittadini europei.
6: Anni venti del XXI secolo. Un misterioso virus ha in sacco il mondo intero. No, non sto parlando di fantascienza. Nessun film o libro pronto per il grande pubblico. Come spesso accade, la realtà supera la fantasia, e questi anni venti, invece di regalarci avventure spaziali, conquiste e innovazioni tecnologiche, ci hanno fatto fare un bel viaggio a spasso, nel passato però. Morte, guerra e crisi sono il tetro trittico della politica mondiale e del nostro futuro. Tra inflazione, disoccupazione, soprattutto femminile e giovanile, Caro Vita ed Eterni Tirocini, il mondo del lavoro è una giungla caotica Vi Vorrei, ma non posso. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha rivisto le sue previsioni. Il 2022 non sarà l'anno della ripresa, anzi. Il tasso di disoccupazione riguarderà 207 milioni di lavoratori, 21 milioni in più del 2019. Un Paese dell'Europa, però, sta facendo discutere per le sue scelte innovative, proprio nel rilancio del mercato del lavoro. Già da un anno, infatti, è in fase di sperimentazione la settimana lavorativa di 4 giorni per 32 ore settimanali. L'idea è che le imprese possano mettersi alla prova per 3 anni. Lo Stato si fa garante per coprire i maggiori costi al 100% per il primo anno, al 50% nel secondo e al 33% nel terzo. Al momento la copertura dei fondi non permette ad ogni impresa di accedere, vi è un numero ridotto in relazione allo stanziamento di 50 milioni di euro. Ed ora io lo so, sarai pensando al nord Europa. Paesi con un welfare strutturato e al passo con i tempi, un'economia solida e forte. Lì sì che queste cose si possono fare. R404 Si tratta di una nazione culturalmente vicina all'Italia. Nel sud dell'Europa è con un tasso di disoccupazione pari al 37,1% nel 2021. Hai indovinato? Siamo nella bellissima Spagna, dove la recente riforma del mercato del lavoro, approvata in modo piuttosto roccambolesco, ha il preciso obiettivo di combattere il precariato. Il decreto legge, in vigore dallo scorso dicembre, è stato ad un passo dalla bocciatura lo scorso febbraio 2022, e si è salvato per un mero errore di un deputato dell'opposizione. Il suo voto è stato determinante, visto che il testo è stato approvato con 175 voti a favore e 174 contro. La riforma pare stia dando i risultati sperati. L'Istituto Nazionale di Statistica conta 12,8 milioni di lavoratori con un contratto a tempo indeterminato solo nel primo trimestre del 2022. Il governo del socialista Sanchez ha operato per ridurre le tipologie di contratti lavorativi esistenti, favorendo il tempo indeterminato. Come? Anzitutto adeguando le basi contributive all'aumento del minimo salariale. Così facendo è andato a colpire il costo del lavoro sui contratti inferiori a 30 giorni poi riducendo il ricorso ai contratti a tempo determinato solo per due specifiche fattispecie, sostituzione di un lavoratore assente e strutturale, per circostanze specifiche legate alla produzione in alcuni periodi critici dell'anno. Ancora è previsto che i lavoratori che abbiano occupato lo stesso posto di lavoro per 24 mesi oppure uno diverso nella stessa azienda o gruppo aziendale per 18 mesi verranno automaticamente considerati a tempo indeterminato. Soltanto nel mese di aprile il 48,2% dei contratti firmati sono proprio a tempo indeterminato. E ora buena Spagna! Congratulazioni Spagna! Alessandra Sasso, da Napoli. Per la maratona non fermiamo questa voce.
7: Sono proprio curioso di sapere, caro Antonio, quale sarebbe stato il tuo punto di vista sul nostro paese in questi mesi. Su Facebook ti lasciavi andare a riflessioni che avrebbero benissimo potuto riempire le prime pagine dei quotidiani. E sono certo che prima o poi sarebbe andata così. Che avrei potuto leggere il tuo nome perché ce l'avevi messo tu, firmandoti sotto un articolo, e non perché invece qualcun altro se ne sarebbe impadronito. I partiti del governo del cambiamento, che tu hai conosciuto, hanno dovuto cambiare per restare al governo. Fino a qualche tempo fa il Movimento 5 Stelle vagheggiava sul ritorno alla lira, sulla decrescita felice e su quali scenari aspettarsi dall'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, mentre oggi si vorrebbe partito progressista ed europeista, addirittura riformista e non rivoluzionario, quasi come se i Waffa Day fossero stati l'incidente e non la storia. Nel mentre, il laboratorio del Quirinale ha saputo tessere nuove maggioranze che potessero dar vita a un governo stabile, credibile e soprattutto duraturo, per tirare fuori dal pantano della pandemia d'Italia. Come? Non te l'hanno detto? D'un tratto ci siamo riscoperti fragili e spaventati, non più invincibili come spesso avevamo creduto o eravamo abituati a credere per un virus che ha saputo farsi spazio tra una narice e l'altra, saltando di gola in gola fino a quando non abbiamo cominciato a indossare mascherine sempre più spesse e a scarnificare le mani con gel all'alcol. Proprio la pandemia è stata al centro del rilancio dell'integrazione europea, di cui l'Italia è stata partecipe, sviluppando un approccio coordinato e degli strumenti comuni come il Green Pass, una sorta di passaporto sanitario, oppure il Next Generation EU, una linea di finanziamento europea nuova di zecca, alimentata dall'emissione di debito comune e ridistribuita secondo le priorità. L'Italia ne è risultata la maggiore beneficiaria, e l'ex presidente della BCE Mario Draghi, di cui avrei certamente parlato in qualche scuola, è stato assunto a tempo determinato come presidente del Consiglio e garante degli impegni del nostro paese, verso gli altri stati membri e le istituzioni europee. No riforme, no parti. Il 24 febbraio la Russia di Putin ha invaso l'Ucraina, sperando di riuscire in qualche settimana a far cadere il governo di Kiev per instaurarne uno fantoccio. L'opinione pubblica italiana è risultata una tra le più esposte alle sirene di Putin. Anche tu ti saresti mangiato il fegato, ritrovandoti in un talk show italiano il ministro degli esteri russo fare propaganda sulle perdite ucraine, senza contraddittorio alcuno, ma anzi salutato dal conduttore con un sinistro buon lavoro Sempre più forte, una certa parte di opinione pubblica si sta rivolgendo al presidente ucraino chiedendogli di fare un passo indietro a favore della pace. E ci sono addirittura degli accademici che ci spiegano come l'invaso dovrebbe alzare le braccia al cielo e gettare le armi per evitargli nuove perdite, per raggiungere una pace quella degli sconfitti. Tu, caro Antonio, eri un uomo di pace. Non ti conosco abbastanza per fare delle ipotesi su cosa avresti potuto pensare o scrivere della guerra. È un fatto troppo nuovo che tocca ambiti così diversi tra loro, dall'ordine geopolitico all'ipotesi di un incidente nucleare dagli effetti potenzialmente devastanti, per poter essere lasciato alla speculazione. Ma la bellezza del cielo, che anche tu hai raccontato, ancora una volta in una parte del mondo torna a far paura, bucata dai missili incendiata dalle esplosioni e sfregiata dai cocci di vetro e metallo sparati in aria dalle esplosioni. Un giorno avevi fantasticato su cosa sarebbe accaduto se lui non fosse mai esistita. Putin ci aveva in parte scommesso, barando e sparpagliando le carte, infiltrandosi nei partiti, come la Lega di Salvini in Italia, che oggi si inghiozza quando vorrebbe fare il suo nome. La legislatura si sta lentamente spegnendo. È proprio l'Europa, la politica estera, e su quali legami vorremmo fosse strutturata la nostra società, saranno alla base dei prossimi confronti politici. Il segretario del Partito Democratico Letta e la presidente di Fratelli d'Italia Meloni hanno già cominciato a discuterne sui giornali proponendo un'Europa a cerchi concentrici, il primo, che alla Sorbonne sarà sicuramente inciampato su qualche scritto di Jacques Delors, o un'Europa delle patrie, la seconda, un modello di tipo confederale, anche questo di ispirazione francese, perché a lungo sognata dal generale De Gaulle. Anche se spesso alcune discussioni in Italia possono sembrare così noiose o sciape, tanto che verrebbe voglia di cambiare canale, chiudere il giornale, spegnere la radio o alzare i tacchi da tutti i social, tu, caro Antonio, non lo fare. Continua ad esserci affezionato, a guardarci, a commentarci, a prenderti gioco se vuoi, non seccarti. Paolo Cantore, da Milano. Non fermiamo questa voce.
8: Se dovessi provare a sintetizzare con uno slogan l'anno che stiamo vivendo, forse direi qualcosa tipo Anno Domini 2022, un'Europa che ancora combatte il coronavirus e cerca di contrastare la minaccia di una nuova guerra mondiale. Questa è la realtà caro Antonio, siamo nel 2022 e l'Unione Europea è minata ancora da due eventi esterni che sembrano volerla attaccare. Primo fra tutti il coronavirus, che sembra non voler mollare la sua presa su tutto l'intero continente. Sull'altro fronte incombe sempre di più la minaccia di una guerra ai nostri confini orientali. In uno scenario dall'esito e dalle conseguenze sempre più incerte, le istituzioni europee stanno dimostrando di avere una forza davvero incredibile. Bruxelles ha, infatti, adottato una serie di sanzioni e di misure per contrastare l'avanzata del Cremilino. Proprio Bruxelles, come sai, è la capitale de facto delle istituzioni europee ma, a livello politico ed amministrativo nazionale, si presenta in modo totalmente diverso. Infatti, sia geograficamente che politicamente, il Belgio è sempre stato diviso in due parti, la Vallonia a sud e le Fiandre a nord, e, dunque, divisione geografica e politica è sempre stato sinonimo anche di divisione linguistica. Un problema che non ha mai trovato soluzione comune a tutte e due le parti, tanto che nel 2018 ha portato alla caduta del governo presieduto da Charles Michel. Da questo momento il Belgio ha battuto un record nazionale e è rimasto per quasi due anni senza un governo stabile. Infatti, nell'ottobre del 2020 è salito al potere il nuovo primo ministro Alexandre de Croix che è riuscito a porre, forse definitivamente, fine alle divisioni tra Valloni e Fiamminghi nei palazzi di governo. Nel suo mandato ha svolto un ruolo di primissima importanza nella gestione della pandemia del Covid, dal momento che il Belgio si era giudicato il triste primato nazionale per il numero di morti in Europa, in proporzione al numero degli abitanti. Poi un'altra riforma importante che ha adottato riguarda l'introduzione della settimana corta lavorativa, una pratica già abbastanza diffusa in molti altri paesi dell'Unione Europea. L'obiettivo di questo piano è quello di far meglio conciliare la vita professionale con gli affetti familiari, ma anche di aumentare il tasso di occupazione fino all'80%. Inutile negare che questo progetto di riforma sia stato duramente attaccato dalle coalizioni socialiste di sinistra del Governo. Il motivo? Ritengono che solo un numero ristretto di aziende possa e voglia applicare questa disposizione. Insomma, il Belgio nel 2022 non è un paese perfetto, e la strada da fare per annullare le differenze che lo caratterizzano ancora tanta, ma pare voglia mettercela tutta per farcela. One, two, three, vive la Belgique! Lorenzo Nisto da Padova, non fermiamo questa voce!
9: Hi Antonio, what's the quake? No, non mi sono appassionata alla lingua gaelica e allo slang irlandese. O perlomeno non è di questo che parleremo oggi, false alarm. Discutere di Irlanda, oggi, significa infatti discutere di una questione che forse un falso allarme inizia a non esserlo più. Pensa che l'Irlanda e l'Irlanda del Nord potrebbero restare due nazioni distinte ancora per poco. L'8 febbraio 2020, infatti, qualche settimana prima che il mondo venisse messo in stand-by dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, il partito nazionalista di sinistra Sinn Féin vinse le elezioni per rinnovare il Parlamento nazionale irlandese. Un risultato che non bastò per governare, ma che venne chiaramente etichettato come storico. Il partito tradizionalmente associato all'Irish Republican Army, protagonista dei Troubles della guerra civile che ha devastato l'Irlanda e l'Irlanda del Nord tra gli anni 60 e gli anni 90, otteneva ben il 24,5% dei voti. Pochi in più dei due partiti che dagli anni 30 governano il paese, il Fianna Fiannafò e il Gael che però con il supporto dei Verdi sono comunque riusciti ad ottenere il governo. Nonostante questa traballante alleanza sia riuscita a tenere Mary Lou MacDonald, presidente del Sinn Féin, lontana dal governo, puoi ben immaginare come il risultato sia stato straordinario per la politica dell'isola. I nazionalisti hanno fatto un salto di 10 punti percentuali e presto in molti hanno iniziato a temere, o ad auspicare, una loro crescita anche in Irlanda del Nord. Belfast infatti è stata prevedibilmente protagonista dei complicatissimi negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, negoziati che come ben sai dal 2016 fanno tremare il terreno sotto gli accordi del Venerdì Santo del 1998 e che, pensa un po', si sono conclusi definitivamente solo il primo gennaio del 2021. Per evitare la costruzione di un confine fisico, che avrebbe danneggiato le relazioni con Dublino, Westminster ha accettato che l'Irlanda del Nord resti dentro l'Unione Doganale e il mercato unico europeo. Insomma, il risultato è stato quello di lasciare il Nord Irlanda sguarnito di moltissimi prodotti dalla Gran Bretagna per lunghi periodi, lacerando i legami commerciali, ma direi anche politici e sociali, tra Belfast e Londra. Se a questo aggiungiamo, perché lo so che ci stai pensando, che la secolarizzazione del XXI secolo ha permesso un riassorbimento delle storiche angherie tra protestanti e cattolici, il quadro che ne emerge è quello che è stato confermato dalle elezioni parlamentari tenutesi in Irlanda del Nord proprio la settimana scorsa. Il Sinn Féin ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento. Sì, caro Antonio... Hai capito bene. In Irlanda del Nord il partito nazionalista Sinn Féin, che da sempre ambisce la riunificazione tra Irlanda e Irlanda del Nord, ha ottenuto 27 seggi. Il suo rivale, il partito unionista democratico, che punta a mantenere solido il legame con Londra, ne ha ottenuti 25. La ragione di questa sconfitta è chiara a tutti. Il DUP è stato punito per il suo supporto prima e tentativo di rinegoziazione poi del detestato protocollo sull'Irlanda del Nord nei negoziati su Brexit. Oggi in pochi vorrebbero un referendum per sondare l'opinione pubblica rispetto ad un ricongiungimento. Ma nel 2024 il neoletto Parlamento irlandese – sì, proprio quella maggioranza Sinn Féin se riuscirà a resistere – potrà votare su alcuni articoli presenti nell'accordo commerciale stilato a seguito della Brexit. In caso di voto sfavorevole, più probabile con i nazionalisti repubblicani al governo, l'intero accordo tra Unione Europea e Londra andrà rivisto, cosa che potrebbe provocare un terremoto più definitivo tra Dublino, Belfast e Londra. Insomma, una riunificazione delle due Irlande probabilmente è ancora lontana a decenni, ma sembra sempre meno improbabile e per evitarla Westminster avrà bisogno di tanto impegno e forse anche di qualche quadrifoglio portafortuna. Emma Borin, da Bruxelles. Non fermiamo questa voce.
10: Ciao Antonio, oggi voglio portarti in Germania, il paese nel cuore dell'Europa nonché il più popoloso, perché qui molte cose sono accadute negli ultimi anni. Nel luglio del 2021 una forte alluvione ha colpito il paese, causando la morte di 180 persone. Il cambiamento climatico provoca sempre più spesso inondazioni distruttive ed è per questo che i governi europei si sono posti degli obiettivi. Si cerca in tutti i modi di ridurre le emissioni di gas serra entro dei termini non troppo lontani. A proposito di energia, entro la fine di quest'anno verranno disattivate tutte le centrali nucleari presenti sul territorio tedesco. La notizia più rilevante della politica dei nostri vicini crucchi è la fine dell'era della Merkel. Dopo quattro mandati consecutivi, ha vinto le elezioni nel 2021 il socialdemocratico Olaf Scholz. Non posso non raccontarti, in conclusione, qual è la risposta del governo tedesco all'aggressione dell'Ucraina da parte di Putin iniziata il 24 febbraio. È stato sospeso il processo autorizzativo del gasdotto Nord Stream 2 ed è stata abbandonata definitivamente la hostpolitik di Willy Brandt, tramite l'invio di armi pesanti agli ucraini e l'aumento delle spese della difesa al 2% del PIL. Infine, è in discussione un possibile distacco di forniture del gas russo, ma su questo punto c'è ancora da lavorare perché non è facile trovare delle fonti di approvvigionamento alternative in tempi brevi. La Germania, senza la Merkel alla guida, sembra meno autorevole, ma non c'è tempo per guardarsi indietro. Gli eventi travolgono anche i rimpianti. Nadia Antentic, da Milano, non fermiamo questa voce.
11: Da un grande potere derivano grandi responsabilità e da un piccolo Stato. Come certamente sai anche tu Antonio, il record del paese più piccolo dell'Unione Europea spetta a Malta e ai suoi 315 km. quadrati. Davvero pochi se paragonati agli oltre 630.000 della Francia, ma forse in questi ultimi mesi sono bastati a far parlare a sufficienza di questo piccolo staterello nel cuore del Mediterraneo. Ma andiamo con ordine. Nella notte tra 10 e 11 gennaio scorso, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ci ha abbandonati in seguito a un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Pensa che a settembre eravamo andati a Strasburgo con il sogno di incontrarlo. E chissà, riuscire magari a strappargli un'intervista o semplicemente una foto insieme. Invece già a fine estate sono iniziati a comparire i segni del cedimento che, come ti dicevo, purtroppo ce l'hanno portato via. Dopo appena una settimana, la plenaria si è riunita per eleggere un nuovo presidente, anzi, una nuova presidente. Proprio così, con una maggioranza schiacciante già al primo turno, la vittoria è andata a Roberta Mezzola, maltese classe 1979 ed eurodeputata dal 2013. Potremmo star qui a parlare del fatto che Mezzola, in quanto esponente del PPE, rappresentava l'unica vera candidata papabile alla presidenza del Parlamento, in virtù dell'accordo tra popolari e socialisti al tempo delle elezioni di Sassoli, ma non è di questo che voglio parlarti. Se consideriamo che Malta è membro dell'Unione dal 2004, questa è in assoluto la prima volta che l'isola può vantare un leader di un'istituzione europea così importante. Una bella attestazione di stima per tutto il paese e soprattutto di maturità e affidabilità anche dal punto di vista politico a livello comunitario. Voglio che la gente recuperi un senso di fiducia e di entusiasmo per il nostro progetto. Nei prossimi anni le persone in tutta Europa guarderanno alla nostra istituzione per la leadership e la direzione, mentre altri continueranno a testare i limiti dei nostri valori democratici e dei principi europei. Nel discorso di insediamento di Roberta Mezzola, tanti obiettivi ambiziosi, spunti programmatici ed una speranza ben definita. 22 anni fa Nicole Fontaine è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo 20 anni dopo Simone Veil. Non passeranno altri due decenni prima che la prossima donna sia qui Purtroppo, caro Antonio, non è tutto oro quel che luccica E fidati, non è una frase banale come sembra Malta non è quell'isola felice che in molti si aspettano, o meglio, non lo è nel profondo, nelle viscere del suo sistema così intricato che si fa forza anche delle dimensioni ridottissime per provare a celarsi agli occhi del mondo, almeno finché le falle di questo sistema non emergono in tutta la loro spietatezza. Forse ricorderai di una giornalista maltese uccisa nell'ottobre del 2017. Il suo nome era Daphne Caruana Galizia, assassinata con un'autobomba per le sue inchieste sulla corruzione, sul riciclo dei proventi illeciti legati alla compravendita dei passaporti per acquisire la cittadinanza maltese e sui legami del governo dell'isola con lo scandalo dei Panama Papers. La sua morte ha squarciato il velo su quella che fino ad allora era nient'altro che una piccola isola in mezzo al mare Nostrum, nota più per essere una gettonata mete estiva e forse per qualche trafiletto al Tg tra il polemico e l'indignato vista l'attitudine a respingere i migranti davanti alle coste della valletta. Da due anni alla memoria di Daphne è intitolato un prestigioso premio di giornalismo promosso dal Parlamento. Il suo nome e il suo volto campeggiano all'ingresso della sala stampa a Strasburgo proprio a fianco ai tuoi studi radiofonici. Per noi che cerchiamo ogni giorno di portare avanti il tuo sogno, di raccontare l'Europa ai più giovani, attraversare quei 20 metri di corridoio e leggere il nome di Daphne, il tuo, e quello di Bartek ci fa sempre battere il cuore un pochino più forte, devo ammetterlo. Come ti dicevo però, non è tutto rose e fiori, e rimanendo in tema con i modi di dire, che te ne sei accorto, sono un po' il mio forte, oltre al danno, anche la beffa. E sì, è proprio il caso di dirlo, visto che l'impegno del Parlamento non è bastato a evitare che fondi europei potessero arrivare a finanziare Jorgen Fennec l'uomo in attesa di processo per cospirazione dell'omicidio di Caruana Galizia. Questo almeno è quanto sostiene Matthew, il figlio di Daphne. In un'intervista dello scorso dicembre ha denunciato infatti l'atteggiamento della Commissione nei confronti di un progetto che prevede la costruzione di un gasdotto da Malta alla Sicilia, dal costo di 400 milioni di euro, ma che garantirebbe ingenti introiti derivanti da fondi europei, alcuni tra l'altro già parzialmente ricevuti. Sembra essere proprio questo, infatti, ciò su cui Daphne stava investigando quando è stata uccisa. Matthew ha posto l'accento sul fatto che il monopolio del gasdotto apparterà ad Electrogas, società che fa parte di un consorzio che comprende la Società del Gas Statale dell'Azerbaijan e il gruppo Tumas, il cui proprietario è proprio Fenec. Nello specifico, la denuncia di Matthew riguarda l'incapacità da parte della Commissione di affrontare i collegamenti del progetto con l'omicidio e le prove documentate di corruzione, comprese le presunte tangenti ai funzionari del governo maltese, che secondo lui sarebbero sufficienti a sollevare più di qualche dubbio sulla legittimità del progetto. Insomma, ne succedono di cose anche in un piccolo paese come Malta, eh? Alcune più belle, altre un po' più deprecabili, ma in fondo, lo sai, fa parte dell'essere europei. Ti saluto con un ultimo aneddoto, Antonio, questo davvero recentissimo. Il 9 maggio è una data che non ha bisogno di presentazioni, ma quest'anno Strasburgo ha festeggiato anche la conclusione della conferenza sul futuro dell'Europa. Per l'occasione la sala stampa dedicata a Daphne Caruana Galizia ha accolto Roberta Mezzola, Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron. Germania, Francia e Malta. L'alfa e l'omega dell'Europa, non solo per estensione territoriale, riunite a parlare invocando un rinnovamento profondo delle istituzioni, ma sempre tenendo ben saldo quello spirito europeo che ci accomuna. E tu, caro Antonio, chissà che cosa gli avresti chiesto in conferenza stampa. Simone Matteis, da ITRI, non fermiamo questa voce.
2: Non fermiamo questa
0: voce. Non fermiamo questa voce.
1: Non fermiamo questa voce. Non fermiamo questa voce.
4: Non fermiamo questa voce.
1: Non fermiamo questa voce.
7: Non fermiamo questa voce.
8: Non fermiamo questa voce.
4: Non fermiamo questa voce. Non fermiamo questa voce.
0: voce. Fonica.